0: Antes de las PASO, aquí en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, las que hubo en todo el país, hubo elecciones en Santa Fe y por primera vez en esas elecciones en Santa Fe, Yo apoyé públicamente un candidato. Fue algo raro, porque es un grupo de gente que conozco hace tiempo, hace mucho tiempo, y que eh, creo que son los mejores para que gobiernen Rosario. En Rosario nos eh, conoce mucha gente, se escucha, pasaron cosas. Hemos hecho nuestro programa desde su bar, desde el Distrito 7, ahí en Rosario, y me refiero a Ciudad Futura. Una fuerza que ahora, junto con otras, armó una coalición, Rosario Sin Miedo, y que eh, apunta a gobernar con una propuesta desde abajo, eh, la ciudad... Eh, Bueno, una de las ciudades más importantes de la Argentina. No sé si decir la segunda o la tercera porque tengo miedo de que la persona que vamos a entrevistar ahora se enoje. Karen Tepp es concejala de Rosario por Ciudad Futura. Es además compañera de Juan Monteverde, que es el candidato a intendente de Rosario. Yo lo siento muy cerca, a los dos lo siento mis amigos. Y este domingo hay elecciones, ella va por renovar la banca, Juan va por la intendencia y tiene la gentileza de atendernos un ratito. ¿Cómo estás, Karen?
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, con esta presentación
0: ya estoy toda colorada. No, no, en serio, estamos muy contentos de de, como, de lo que han construido. Eh, contame en qué, en qué situación está la campaña, supongo que cerrará mañana, y qué es lo que pudieron hacer desde aquellas elecciones primarias para acercarse a más vecinos que antes.
1: Mira. Nosotros estamos con, con muchas expectativas, eh, para quienes no conocen la realidad política de, de Rosario, estamos frente a un balotaje, de alguna manera, porque solamente se presentan, quedaron dos candidatos para las generales a la categoría intendente, uh-huh. como vos bien decías, Juan Monteverde, eh, y del otro lado el actual intendente, Pablo Hapkin, que eh, forma parte de una fuerza política que ha venido gobernando la ciudad desde hace ya casi 30 años, lo que en su momento fue el Frente Progresista, pero que el año pasado decidió en la provincia de Santa Fe como en la ciudad de Rosario alianzarse con eh, el PRO Juntos por el Cambio y Cambiemos, ¿no? Entonces quedó eh, de de alguna manera definido este escenario de de balotage en el cual hoy todas las encuestas hablan de un empate técnico, digamos, con un porcentaje de indecisos aún entre un... 10 y 15%, con lo cual la tarea es que a este desempate, digamos, a este empate técnico que hoy tenemos, lo desempate la gente frente al aparato de casi. 30 años de gobierno que, claro está, no está dispuesto a perder el poder tan fácilmente. Nuestra tarea, digamos, no hacer ni prendernos en nada de toda la campaña sucia que venimos sufriendo, hablar con la gente, contar nuestras propuestas para salir de la crisis que tiene Rosario, pero también para poder mirar el futuro, ofrecerle una nueva generación política que no tiene nada que ver con quienes nos trajeron hasta acá y, en particular, en esta parte de la campaña, concentrarnos mucho en derribar prejuicios y construir puentes para poder construir la mayoría social, electoral y política necesaria para ganar el próximo domingo.
0: Karen, ¿cómo estás Alejandro Wall? Eh, ¿Cómo andás Ale? La lectura de lo que fue eh, en su momento los pasos, de lo que serán las elecciones de este 10 de de septiembre, ¿es una lectura que únicamente se puede entender desde lo que pasa en Rosario eh, o, o es también algo de lo que también podamos entender lo que pasa en general en el país con el voto?
1: Sí, mira, yo creo que hay parte que que se explica con un un desgaste de este sistema político, con un hartazgo de la gente, con estas formas tradicionales de hacer política y con un un sistema político argentino que desde hace 10 años está discutiendo las mismas cosas de la misma manera y con los mismos malos resultados. Entonces creo que eh, la experiencia que estamos haciendo en Rosario y la construcción de esta mayoría que nos va a llevar el, a ganar el próximo domingo da cuenta de que la sociedad no se ha derechizado, que en todo caso lo que hay que eh, hacer es poder ofrecerles alternativas de gobierno, por propuestas políticas que no solamente tengan perspectivas y horizontes de futuro diferentes, sino que también convoquen a la gente a ser parte de esas transformaciones y fundamentalmente de que podamos volver a conectar la discusión y, y las decisiones de la política con la vida cotidiana de las personas. Entonces yo creo que de alguna manera lo que estamos demostrando en Rosario, que a esta democracia que está bloqueada, que cumple 40 años en nuestro país, pero que tiene 40% de inflación, eh, que tiene, eh, eh, perdón, 40% de, de, de personas por bajo la línea de pobreza, 140% de inflación en una ciudad que cuadruplica la tasa de homicidios. La salida que estamos ofreciendo a nosotros para desbloquear esta democracia no es con más autoritarismo, no es con más fascismo, no es con discurso de odio, sino por el contrario profundizando la participación política desde
0: abajo. Estamos hablando con Karen Tep, que es concejala por Ciudad Futura en Rosario y que acompaña la candidatura de Juan Monteverde, a quien ya entrevistamos antes de esa anterior elección, en la cual se dio algo muy curioso, que es que eh, la la fuerza de Ciudad Futura, que viene eh, de la izquierda, de los movimientos sociales, digamos, eh, aliada con el peronismo, terminó sintetizando en la fórmula encabezada por Monteverde y no por el peronismo, que era lo que eh, muchos creían que iba a pasar. Ahora, eh, ya consolidada la oferta electoral, yo no quiero dejar de recordar que hemos hablado muchas veces con ellos cuando, por ejemplo, sacaron eh, un sachet de leche a precio popular en Rosario para combatir la inflación, cuando organizaron un tambo afuera de un country para que no avanzara el negocio inmobiliario sobre la tierra de los que la trabajaban, organizaron ahí una cooperativa, en fin, eh, muchas iniciativas que muestran justamente que eh, incluso en el medio del narco y de lo preocupante que es Rosario por muchas otras eh, razones, bueno, se se puede desplegar más creatividad. Así que esta esta entrevista es un poco ese, ese reconocimiento.
1: Karen, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto. Eh, Ahí vos estabas haciendo un poco un análisis de lo que pasa eh, en la provincia y también a nivel nacional. Y me gustaría saber tu tu mirada respecto a que eh, Javier Milei salió como el candidato más votado en 16 provincias, entre ellas en Santa Fe. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mira, yo creo que es un poco lo que decía antes, ¿no? Bueno, en el caso de la ciudad de Rosario, mi ley no, no solo ha tenido un voto fuerte de, de los jóvenes, como se suele analizar eh, e incluso culpabilizar por momentos eh, de la responsabilidad de, de este fenómeno, sino también que ha tenido eh, un fuerte porcentaje de voto en los sectores populares. Cuando uno analiza el voto en la ciudad de, de Rosario de las elecciones nacionales, ganó en la mayoría de los barrios populares de de nuestra ciudad. Yo creo que de lo que hablas es esto que decíamos antes, de un fuerte descontento con una forma tradicional de hacer eh, política que no le está resolviendo los temas concretos a la gente, que no está teniendo en su agenda de debate lo que le pasa a la gente en en su cotidianeidad, que tiene que ver, en el caso de Rosario, no solamente con la situación grave, crisis económica y social, sino también con la crisis de violencia que, que tenemos y que no se ha tenido hasta el momento una política de seguridad pública democrática que sea efectiva desde el campo nacional y popular, desde el progresismo. Entonces yo creo que la falta digamos el hecho de que la política esté llevando hace tanto tiempo y tantos años hablándose a sí misma de los problemas de los políticos, y bueno, eso causa un hartazgo en la gente que busca alternativas, que busca otras opciones. Entonces me parece que lo peor que podemos hacer es culpabilizar a ese electorado que, que no tenemos que hacer estos malos análisis que es que la sociedad se derechizó, sino que lo que está buscando es otras opciones. En todo caso, la tarea de la política de las fuerzas democráticas progresistas y del campo nacional y popular en nuestro país, tiene que ser como lo estamos haciendo con mucha humildad pero también con mucha responsabilidad en Rosario de que mostrar de que una alternativa a ese a este sistema político que está en crisis, se puede hacer materializando nuestras ideas juntándonos con quienes quizás no venimos del mismo partido político pero tenemos las mismas prioridades y fundamentalmente arrancando de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, tratando de hacer que las decisiones se tomen lo más cercano posible a los lugares donde se viven las consecuencias de esas decisiones que va a tener nuestro pueblo. Entonces creo que de alguna manera, si nosotros ya sentíamos después de las PASO a nivel local, de que, éramos, que teníamos una responsabilidad muy grande de poder llevar adelante esta propuesta para ganar las elecciones, pero también para mostrar que se puede gobernar distinto en, en, con la complejidad que tienen las sociedades de, del siglo XXI por vivir en la ciudad más violenta de nuestro país. Bueno, claro está que después de las elecciones paso nacionales. Esa tarea, esa, esa mochila se volvió un poco más pesada, más cargada, pero también nos llena de más entusiasmo de que poder hacer desde la ciudad de Rosario transformar eh, el miedo y la bronca en esperanza y en ilusión de futuro y tener el privilegio del de, domingo próximo no ir a votar al menos malo, no ir a votar a esa góndola que han reducido la democracia, que es elegir cada dos años al menos malo no ir a votar con el miedo de lo que podemos llegar a perder, sino todo lo contrario, con la ilusión, las ganas y las esperanzas de todo lo que podemos llegar a ganar a partir del próximo domingo.
0: Hablando de góndola, Karen, la última. Eh, Ustedes, eh, bueno, además de estas iniciativas que yo conté, el que pueda probar el dulce de leche del tambo cooperativo La Resistencia, eh, hágalo, porque es uno de los dulces de leche más ricos Mm. de la Argentina.
1: Y Eh, tiene muy buenas proboletas.
0: Muy buenas proboletas, que huele escatador también. Eh, la de, ver... de,
1: vos me mandás gente, Alejandro sí, Vos sí. me mandás gente a, a probar los productos A hacer visitas al tambo en el medio de la campaña
0: A mangar, básicamente <risa> eh, No, pero en serio, al margen de eso, que está buenísimo Ustedes en su momento habían propuesto algo Así como un mercado libre Pero para que la gente compre rosarino y compre cerca ¿Eso avanzó?
1: No, mira, es una, una de las ordenanzas que aprobamos durante la pandemia, sí. que tenía que ver justamente con generar una plataforma de, de mercado justo para que puedan todos los productos y servicios de la ciudad se puedan comercializar a través de este sistema y de esta plataforma eh, colaborativa pública, tanto de de gestión estatal como de gestión social colaborativa y eh, se aprobó el proyecto se aprobó el proyecto en el Consejo por unanimidad pero el intendente actual no lo llevó adelante. Mm. En esa misma línea presentamos algunos proyectos que que pudieron avanzar un poco más pero que no tienen hoy una gran difusión que justamente lo que buscan es generar desde lo público alternativas a los monopolios usureros que hoy tenemos en, en nuestro país para tanto la comercialización digital como para los medios de pagos electrónicos En Rosario tenemos un banco público, que eso es, digamos, un privilegio que tenemos que que poder resguardar eh, en la ciudad y hemos podido avanzar en en alguna manera la creación de una billetera digital, que era otra de las cuestiones que nosotros proponíamos para poder desde pagar el taxi hasta comprar en cualquier comercio o feria con comisiones mucho más bajas que hoy la que nos impone eh, el mercado monopólico digital en nuestro país. Y
0: no es eh, una utopía eso, eh? porque el Banco no. Provincia lo hizo. O sea, el, el, la, la experiencia del, de la cuenta DNI es muy positiva. Hay un montón de gente que tiene descuentos todos los meses con todo. Eh, la verdad que estaría, estaría buenísimo que que tengan la chance de, de, de desarrollar cosas así. Y también estaría buenísimo para, para la izquierda a nivel nacional eh, no solo la, asumir la responsabilidad de gestión, eh, sino también mostrar que no son ideas en sepia ni, ni ideas que atrasen al revés, no este tipo de cosas. Por ejemplo, aprovechar el Big Data para, para que se pague menos de comisiones o para que lleguen mejores productos a, a las mesas de, de las familias. Bueno, es algo que que es es factible y sería muy positivo en un contexto de súper concentración, ¿no?
1: Sí, absolutamente. De hecho, esta semana estuvimos reunidos con todo lo que es la red de almaceneros en Rosario, que por suerte, digamos, tiene una fuerte organización de la defensa del mercado, del almacén de de cercanía en la ciudad y hablábamos de la importancia que sería desde el Estado Municipal poder acompañar con la, in- con la incorporación de este tipo de herramientas a la defensa de estos comercios que sabemos, digamos que hoy se están fuertemente amenazados también por las cadenas de mini mercados que, bueno, ustedes en Capital Federal ya las tienen absolutamente instaladas, pero que en otros lugares del país todavía estamos defendiendo unas propuestas que no tienen que ver con el pasado, sino con el futuro, que es la defensa de, del trabajo y también de poder tener modos de vida que sean mucho más sostenibles y, y sustentables en las ciudades de acuerdo a una construcción de un modelo de cercanía donde vos no tengas que estar eh, dos horas arriba del auto para ir a trabajar todos los días y volver a tu casa, sino que puedas tener realmente una forma distinta de, de habitar las ciudades. El desafío es enorme, si hay algo que de Ciudad Futura no entendemos es que algo no se puede, digamos nuestra historia habla de desde que creamos un partido político independiente hace 10 años y nos decían que si no teníamos un padrino político en Buenos Aires no íbamos a poder, que si después no teníamos el, en la banca de las empresas eh, o los bancos no íbamos a poder financiar de manera autónoma campañas para llegar a la intendencia de la ciudad de Rosario, bueno, 10 años de trabajo, de mucha planificación y de no buscar atajos, de alguna manera demuestran de que no hay nada que no se puede cuando se tiene la voluntad política y, y la organización y la voluntad de trabajo para llevarlo
0: adelante. Karen, eh, no tendrán padrino político, pero saben que tienen un programa de radio, amigo, acá en Buenos Aires, ¿eh? así que todo lo mejor para... El domingo, de vuelta, es la primera vez que hago esto. Eh, Algunos otros, en otros países, sobre todo, lo hacen, ¿no? Dicen, este medio o este programa apoya a tal, en tal elección. Bueno, yo quiero que gane Ciudad Futura, quiero que eh, sean... Eh, Que tengan esa esa posibilidad ustedes, pero también los rosarinos y rosarinas. eh. Te mando un beso.
1: Muchísimas gracias, Ale. Un abrazo grande. Y acá los esperamos el domingo si se quieren venir a festejar también.
0: (ríe) Ahí está, Karen Tepp, eh, concejala de Rosario por Ciudad Futura y candidata a renovar la banca junto con Juan Monteverde, el candidato intendente.